0: 各位朋友，今天跟大家分享的散文是苗传江所写的《我的父亲》。父亲三四岁的时候，我奶奶就去世了。从那以后，父亲就跟二伯父一家生活，直到结婚成家。父亲说，奶奶走的时候啊，他刚刚记事儿，有人把他叫到奶奶的棺材前，他。还不知道哭呢，因为从小就没了娘，父亲学会了做所有的家务活儿，洗衣做饭缝缝补补样样都会。除了农活和家务活儿，父亲还自学了木工活儿，所以我从小就见到家里有各式各样的木匠工具，奔锯、凿、刨、尺、凳，一应俱全。奔，有手奔和大奔，尺有直尺和弯尺，锯凿刨都有各种款式和尺寸。还有一样工具，我觉得最有意思，那就是墨斗。我喜欢帮父亲把墨线拉出来，拉到父亲标定的位置，然后按住，看着父亲提起墨线，瞅准了，一松手，木头上就打上了一条笔直的黑线。这让我觉得有点奇妙。我还喜欢摇那墨斗上的轮子，帮父亲把墨线收回去。如果墨斗里没墨了，打出来的黑线太浅，父亲就到厨房里从锅底下刮点灰放进去，再加点水倒一倒，就有浓浓的墨汁儿了。我们家的这些木匠工具。都是父亲自己做的，父亲十分爱惜这些工具，也很注意保养。锯齿经常锉，锛子、凿子和刨子经常磨，保持锋利。夏天还会给刨刃抹油，避免生锈。所以啊，父亲的工具总是可以拿起来就用，而且都很好用。父亲也总是把这些工具规制的妥妥当当,当。小件的都放在一个大篮子里，大件的都整整齐齐挂在墙上。想用的时候啊，一伸手就可以拿来，绝对不用四处寻找。父亲使用这些工具的功夫，到现在我也觉得非常神奇。有一次，父亲说他能用手掰劈开捏在手指间的绿豆粒儿，我们都不相信，父亲便表演给我们看。只见他左手放到木墩上，食指和拇指捏住一粒绿豆，右手挥起手奔，先是比划了比划，然后就一下子劈了下去。那一刻，姐姐和妹妹都吓得捂住眼睛不敢看。我们见到父亲的手指完好无损，那粒绿豆啊，果然被劈成了两半不禁欢呼叫好，母亲却在旁边说：“父亲逞能。”我们家的家具只有一张床、一个柜子和两个方形物子，是父母结婚时置办的，其他的都是父亲一件一件亲手做出来的。那些年，父亲经常在家里忙活着做这做那。阴雨天不能下地干活的时候，就做些小物件，像小椅子、小板凳、锅盖、篦子什么的。桌子和橱柜这样的大件家具，要等到冬天农闲的时候才有足够的时间做。但时间并不是最重要的，最重要的呀是木材。那年头木材特别缺乏，为了做个橱柜儿。父亲要收集好几年才能攒够。有时候木材还不够干，父亲就用火烤，因为只有干透了，做出来的家具才不会变形或者干裂。从一根根粗糙的木头变成一件光滑崭新的家具，要经历很多道工序，要花很多心思，要用很多功夫。可真不是件容易的事儿。父亲做家具的时候，我们就在旁边玩耍。不管是素素的锯末，还是沙沙的爆花，摸上去都很舒服，还散发着木头的芳香。槐木、杨木、枣木、柞木、梧桐木，每一种木头的香味都很独特，都很好闻。只有春木的气味是有些臭的。我们都喜欢做的一件事儿，是捧了爆花送去厨房里给母亲烧火，看着爆花添到炉子里，炉火一下子旺起来，我们的心里也跟眼前一样，顿时亮堂了很多。父亲做家具，常常是边学边做。不知道怎么做的时候，就到别人家里看看。我们几个都上学以后，父亲给我们做了个书柜儿。那个时候，农村人还没用过书柜儿，父亲就带上卷尺，到县城家具店去看看书柜儿是什么样子。父亲不止做家具，还给我们做过文具。我上小学的时候没有尺子。父亲就用杨槐木给我做了一把，长度和宽度都跟买的塑料尺子一样，只是没有刻度，但画线很好用。杨槐木质地坚硬，还有米黄色的木纹，父亲打磨的非常光滑，握在手里感觉非常细腻。这样的尺子。拿到学校，连老师都忍不住拿起来端详了一阵子。父亲做的那把尺子，我用了好多年，可惜没有保留下来。我们家住在水库边上，父亲还会织网捕鱼，织网用的那些大大小小的梭子，也都是父亲自己做的。我记得父亲用废旧的耙齿做那种最小的梭子，耙齿是竹条做的，这在北方是不可多得的材料。那些年，父亲总是一有空就织渔网，晚上常常织到深夜。一幅渔网几十米长，要一个网眼一个网眼的织出来，想想都让人发愁。但父亲却从来都不愁。渔网织出来以后，要在上边和下边穿上钢线，还要在上面的钢线上绑上浮子，在下面的钢线上配上铅坠都是二三十厘米一个。铅坠的重量和浮子的浮力要配合的刚刚好，既要让渔网立在水里，也要让渔网比较松弛，这样。才容易捕到鱼。铅坠儿是用小铅片儿包上去的，铅片儿是父亲捡来牙膏皮自己做的。我见过父亲把牙膏皮放到平底铁勺里，伸到炭火上面烧，不用多长时间就融化了，像都在荷叶上的大颗水珠一样滚来滚去。制作渔网这么麻烦，这么辛苦，为什么不买呢？因为啊，太贵了，父亲舍不得花那个钱。曾经有人到我们家卖渔网，父亲提起来掂量了掂量，有点爱不释手，但最终还是没有舍得掏钱买。那时候，太缺钱了，能卖钱的东西少得可怜。父亲是一家之主，攒点钱非常不容易，需要用钱的地方却多的是。父亲到水库里捕鱼，很多时候都不用筏子，而是靠踩水，就是直立着身子游泳，头和肩膀露在水面上，腾出双手来撒网收网。我游泳只会狗刨。手脚一起扑腾，所以我一直觉得像父亲那样踩水是很了不起的功夫。父亲下水捕鱼的时候，母亲常常一边做饭，一边让我们出去看看父亲从水库里出来了没有。很多年以后，我才明白，母亲应该是放心不下，盼着父亲早点平安回来吧。除了耕种庄稼。父亲还做了十几年的果农。我们家曾经有两片果园，一片是承包村大队的，一片是自己栽植的，加起来有五六亩地呢。大部分是苹果，小部分是山楂。果园听起来很美好，管理起来却非常辛苦。果园里有干不完的活冬天要翻土、施肥、减脂，春天一长出叶子来，就要一遍遍的打药或者喷施叶面肥，直到秋天采摘了以后才停下来。苹果的病虫害特别多，不能适时打药的话，就会腐烂或者生虫子，严重影响收成。最难防治的害虫是红蜘蛛，那东西。在叶子底面吸食枝叶，比最小的针鼻还小，小的要用放大镜才能看清楚。但它繁殖的非常快，而且抗药性特别强。要防治红蜘蛛，得经常翻过叶子来仔细查看，否则可能某一天会突然发现有些叶子好像生了铁锈一样，有点发红。翻过来一看，叶子底面爬满了红蜘蛛啊，密集的有点恐怖。这样的叶子就保不住了，过些日子就会枯落，少了叶子，苹果肯定就长不好了。我们家两片果园，轮流着打药，平均每隔十天左右就得打一次。每打一次都得一整天时间，每次打药，父亲一大早就开始忙活，先是挑满两大瓮水，然后准备好农药和喷雾器。那时候的喷雾器都是靠人力加压的。母亲在药缸边一下一下不停地来回推动加压杆父亲拖着长长的管线。举着长长的杆子，钻到密密的枝叶之间，围着果树上上下下、里里外外的喷洒，浑身上下很快就被汗水和药水湿透了。按照指引，喷洒农药的时候应该穿防护服，应该戴橡胶手套，应该戴口罩，应该站在上风向，但实际上。根本不可行，因为太热了。这么穿戴的话，一定会中暑。每打一次药，父亲都不知道要吸进去多少农药，皮肤红肿是经常的事，有几次差点中毒。那时候没有固定的销路，苹果成熟了，只能等人来收购。有一年，等到上冻了，也还没人来收购。即使有来收购的，人家也只要大的和好的，捡剩下的就要零零碎碎的驮到集市上去卖。每年秋冬季节，父亲都要每隔两三天就去赶集买苹果。每次去赶集，父亲都得日出前后就出门。因为要早点去站摊儿，每次都是母亲一起床就忙着给父亲准备早饭，父亲则忙着把一大篓苹果绑到自行车后座上，然后等父亲匆匆吃过早饭，母亲就在后面帮父亲推着自行车，爬上东岭，送父亲到公路上，看着父亲骑上自行车以后才回来。每次赶集卖苹果，父亲都要等到下午三四点钟罢集以后才能吃午饭。我们家有果园的那些年，我和二姐、妹妹都在外地上学，只有假期才能回来帮一点忙。幸亏大姐在村里做民办教师，可以抽空多帮帮父母。我们几个不能在家里帮忙干活，却都需要用钱，那是我们用钱最多的时候。父亲说：“那几年多亏了有这两个果园，要不然，真不知道该怎么办呢。”我们都知道，有果园的那些年，父亲和母亲非常非常辛苦，为了供我们上学。父母和大姐不知道受了多少累。虽然在我的记忆里，果园仍然是个春华秋实的美好地方，但一想到父亲围着果树喷洒农药的情景，我就再也不想家里有果园了。父亲是个勤快的人，他总是和母亲一样，每天都早早的起床，等我们起床的时候。他们已经忙活了好长时间，干了好多活了。在我的印象中，父亲和母亲从来都没睡过懒觉。父亲差不多每天清早都会收拾东西、打扫院子。这么多年来，我从来没有见过谁家的院子比我们家的干净。冬天特别冷的日子，我们起了床也还是瑟缩着，双手揣在袖子里，不想拿出来。这个时候，我们都想父亲捂一捂我们的小手，因为父亲的大手特别暖和。父亲常常一边给我们捂手，一边说：“早点起来，多干点活，自然就不冷了。”为了改善居住条件，父亲总是想方设法搞好我们家的基建。除了经常修护那三间老房子以外，父亲先是把院子周围的篱笆换成了土墙，然后陆陆续续新盖了厨房、厕所、牛栏和猪圈。我们最高兴的是有了能挡风遮雨的厕所。以前的厕所就是围了个茅坑，完全是露天的，下雨多的时候，茅坑成了水坑。我们最发愁的就是顶风冒雨蹲在水坑边解手了。厕所新盖了以后，我们就再也不用发愁了。父亲搞的建设最有名的是盖了一间洗澡用的小屋，那是特意为我媳妇儿盖的。我媳妇儿是广东人。父亲知道南方人每天都要洗澡，就赶在我们回去结婚之前盖了那间小屋，里面粉刷得干干净净的，设了排水口，还安装了取暖的浴室宝。那时候村子里还没有自来水，但端盆热水进去擦擦洗洗就已经很方便了。二十多年前。我们那儿谁家也没有个专门洗澡的地方，父亲盖了这样一间小屋，一时传为美谈。我北京的导师也知道了，很多年后都还对此津津乐道呢。父亲还总是努力让我们家早日实现各方面的现代化，先后添置了。闹钟、收音机、自行车和缝纫机等等，这些实心的东西，我们家都是买的比较早的。有了收音机，我们就听到了刘兰芳播讲的评书《杨家将》，还有广播剧《夜幕下的哈尔滨》，还有儿童节目《小喇叭》。那台长征牌收音机很厉害，夜晚天气好的时候，还能听到敌台呢。大概是台湾传播基督福音的电台，他们说话的语气和宣讲的内容，我们觉得特别新鲜。父亲只上过几天学，但他靠自己平时积累，认识了大部分常用字，能看书，能看懂我写的信，只是看的比较慢。十七八岁的时候，父亲跟着同伴去验过兵，合格了。但最后没去，因为家里缺劳力。那个年代，当兵几乎是农村人唯一的出路。大家都觉得军人特别威风，让人羡慕。我们小的时候，有一次说起来，我们都为父亲没去当兵而深感惋惜。母亲却说：“要是你爹当了兵的话，就不会娶我了，就不会有你们了。”我们听了。觉得很对，就不再惋惜了。父亲对我最是疼爱，因为我是他唯一的儿子。我也从小就喜欢跟父亲在一起。母亲说我刚满一周岁就主动不喝奶了，睡觉也不找母亲搂了，而是喜欢让父亲搂着。后来的很多年里，我都跟父亲睡一张床，直到大学毕业。母亲还说，我刚断奶的那段时间，每天早上醒来还躺在被窝里，父亲就嚼馒头喂我，喂上大半个馒头以后，我才起床。我两岁多点的时候得了肺炎，父亲背着我步行到县城医院去做检查。往返有七十多里路，那是麦收时节，天气已经有些热了。回来的路上，父亲又累又饿，想停下来歇一会儿，但他一停下来，我就在他背上又踢又蹬，哭闹着要快点回家。到家的时候，母亲见到父亲哭了，以为是我的病没得治了，赶紧把我接下来。才知道父亲是累的哭了。那天以后，父亲每天背我到邻村的医务所打消炎针，连续打了三个多月。父亲说，开始打的时候地里的麦茬玉米才刚刚出苗，打到后来那玉米都可以掰回家煮着吃了。母亲说。当时我两边的屁股都打得满是青斑和硬块，结果没打瘸了，也没打傻了，真是谢天谢地呀、啊！我们村就有个男孩比我大几岁，打针打成了瘸子和傻子。上小学之前的那几年，父亲走到哪儿，我就跟到哪儿。或者说，父亲不管去哪儿，都尽量带着我。有一年，生产队安排父亲干的活是推土电篮，就是到村外铲些土，用独轮车推着送到各家各户，垫到他们的猪圈里。那独轮车上一边一个大粪篓，满装土的时候，我就跟在父亲后边跑。空车的时候，父亲就让我坐进粪篓里，有时候还会跑起来，听着耳边呼呼声风，我就乐得笑开了花。村里的人看见了，都不禁感慨父亲多么疼爱我这颗独苗。那时候，父亲夏天一般都不穿上衣，而是只披一块白棉布，那块白布。可是多功能的，可以擦汗，可以挡太阳，推独轮车的时候可以保护肩膀，还可以给我擦脸。父亲看到我的脸脏的不能见人了，就从那块白布上抻出一角，吐上唾沫，把我脸上的灰擦掉。我上学以后，父亲每个寒暑假都带我去一趟县城的新华书店。父亲骑自行车带着我，先到大集上把鱼卖了，然后到书店买两本书，之后到小饭馆买一斤油条。爷俩站在车来车往的马路边，一起吃完了，就骑上车往回走了。差不多每次的行程都是这样。父亲偶尔会去五金店看看，我记得买过荷叶和钉子。还买过砂纸，都是做木匠活所需要用的东西。县城离家三十五里路，回城上坡多，至少要一个半小时才能到家。那时候书店里的书都在柜台里面，想买哪一本啊，要麻烦售货员给拿过来才能翻看。看了却不买的话，常常免不了遭白眼儿。所以，虽然去过很多次县城，但是在我心里，县城仍然是一个遥远、陌生、冷漠的地方。每次从县城回来，只要远远的一看到我们村，我就觉得特别温暖和亲切了。只要一进家门我就觉得浑身自在了。小学五年级下学期的时候，我转到外地上学。离家二十多里，平日住校，星期六中午放学后回家，星期天下午返回学校。那时候我刚刚学会骑自行车，父母难免担心路上的安全，而且家里只有一辆自行车，父亲平时还需要用，所以到了周末，父亲常常去接送我。有一个星期天。早上就开始下大雨，等到下午四五点钟才停。父亲赶紧推出自行车送我去学校。当年的路全部都是土路，一路上到处都是水坑，有的地方泥泞不堪，泥巴粘到车轮上，塞得转不动了，就得停下来清理。离学校还有一二里路的时候。夕阳从云层里露出来，眼看就要落山了。父亲说：“翻过前面的山坡，没多远就到了。你自己走过去吧。今天晚上没月亮，日头一下山，半个多小时就黑的看不见路了。我得赶快往回走啊！”我答应着，从父亲手里接过包袱，一边往前走，一边不时回头望一望。看着父亲的背影越来越小，最后消失在远处的树林里。那段路在河边的堤坝上，路边是密密的杨树林。那个时候，即将消失的阳光把树干都染成了金黄色，河谷里却已经有些暗影了。那幅画面是我这辈子最难忘的。夕阳晚景。我考上大学的那一年，由于北京马上要开亚运会，严格限制进京人数，父亲只能送我到镇上坐汽车，前往淄博转坐火车。那是趟过路的长途汽车，人特别多，站都没地方站。我挤上去的那一刻。都没顾得上回头看父亲一眼。当年农村还没有电话，我到了北京便尽快写封信报平安。那封信要一个多星期以后才能送到父母手上。等到放寒假回到家里，母亲告诉我，我走了以后，父亲经常想我，想的睡不着觉。晚上一个人到水库边逛悠，逛到十一二点才回家。很多很多年以后，我自己的孩子已经上小学了。有一天，我见到孩子的课本里有朱自清的《背影》，这是我中学学过的课文，便拿来重温一下。读着这篇文章。我一下子想起了当年父亲送我上长途汽车的情景。这个时候，我才深切的体会到，当时父亲看着我挤进车门，看着车门关上，看着汽车驶向远方，会是什么样的心情和感受？我想，父亲当时已经明白。从那以后，他这个唯一的儿子，这个小时候总是跟在他身边的儿子，就飞走了，飞到离他很远很远的地方去了。他至少要等个一年半载，才能等到这个儿子回到他身边，跟他一起住些日子。2022年8月12日，好的，今天我们的分享就到这儿了，咱们下回再见。